0: Selon les croyants, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. C'est Dieu qui aurait créé l'univers entier à partir de rien. Les astrophysiciens, eux, considèrent plutôt que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années à l'occasion du Big Bang, une explosion gigantesque qui serait à l'origine de la création des étoiles, des planètes et des êtres qui les peuplent. Avec la science et la religion, deux visions du monde s'opposent. Mais sont-elles incompatibles pour autant? Nous vous invitons aujourd'hui Sébastien Dohan, professeur d'études bibliques à l'Université Laval, et Yves Gingras, historien spécialiste des sciences à l'UQAM. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, « Le sacré et la cité ». Science et religion sont-elles incompatibles? Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Quand on regarde l'histoire, on, on s'en rend compte, euh, la religion et la science ont longtemps été en conflit. Quels ont été les, les plus grands points de discorde? Et là, je pose la question à l'historien d'abord.
1: OK. Normalement, on a tendance à faire débuter cette cette période de conflit entre science et religion avec Galilée. Mais je pense qu'il faut qu'on rappelle un, un événement, à mon avis, aussi fondamental, qui est au Moyen Âge. En 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, au nom, qui est appuyé par la faculté de théologie, condamne l'enseignement des œuvres naturelles d'Aristote sur les origines du monde, sur la physique, qui s'enseigne à la faculté des arts. Donc, c'est le premier, ce que j'appelle, c'est le premier conflit des facultés où les théologiens croient avoir le droit de dicter aux scientifiques de l'époque, ceux qui étudient la cosmologie, la composition du monde, leur discours. Et, et bien sûr, Aristote, c'est avant Jésus-Christ, donc pour Aristote, le monde est éternel. Ce qui, bien sûr, au Moyen Âge, qui est dominé par l'Église catholique, c'est inacceptable. Donc, c'est la première condamnation de dire qu'il est interdit d'enseigner à l'université les œuvres d'Aristote, qui, comme on le sait, vont dominer jusqu'à Galilée, justement. Et quand on arrive à Galilée autour de 1600-1610, Galilée, grâce à la mise au point du télescope, découvre que la Lune, finalement, ce n'est pas une sphère de cristal, que Jupiter mène des satellites autour de lui, ce qui détruit complètement la cosmologie d'Aristote. Et ça, ça pose des problèmes compliqués. Et finalement dans son grand livre sur les deux grands systèmes du monde, où il dit que c'est Copernic qui a raison. Et Copernic dit que le soleil est au milieu de l'univers et non pas la Terre. Ouais. Ça, c'est inacceptable pour des raisons compliquées par l'Église. Et il va être donc condamné à se rétracter.
0: Donc, pendant une dizaine d'années, il va rester chez lui, il n'aura plus le droit de sortir, justement, pour avoir pris la défense, en fait, de, de Copernic.
1: Exactement. Et surtout, de l'avoir fait en italien. Parce que la science de l'époque était écrite en latin. La force ah, oui. de Galilée, c'est d'écrire dans la langue vernaculaire, donc être beaucoup plus facile à lire par des noms savants. Et ça, c'était inacceptable et, pour l'Église.
0: Et à l'époque, il y avait les tribunaux de l'Inquisition aussi qui cherchaient les hérétiques.
1: Exactement. Ce, un, et un et bon donc, l'hérétique le, oui. le mieux connu, bien sûr, c'est Giordano Bruno, qui est brûlé sur la place publique de Rome en février 1600 pour avoir déclaré qu'il existe des univers multiples, que l'homme, il y a même d'autres êtres humains sur d'autres planètes, et que l'univers est infini. Euh,
0: quand on quand dans les religions, c'est écrit que Jésus marche sur les eaux, euh, que, que Moïse va séparer la mer pour que les Juifs puissent passer, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on ne doit pas mettre de côté un peu sa, son esprit scientifique pour épouser ces croyances-là?
2: Oui et non. Euh, en fait, ça dépend de qu ce qu'on veut faire avec ça. Euh, moi, quand j'entre dans un cinéma pour aller voir un film, de Harry Potter, Seigneur des anneaux, name it, euh, si je, je me lève à chaque fois que... Ah hey, non, ça n'a pas d'allure, ça ne se peut pas, cette affaire-là. <rire> ben je n'irai pas bien, ben loin dans l'expérience cinématographique. Euh, je vais... Euh, à quelque part, je pense qu'en euh, anglais, on parle de willing suspension of disbelief. De temporairement, mettre euh, de côté euh, nos, euh, nos, nos, nos non-croyances, nos doutes, pour embarquer dans l'histoire. Puis, en embarquant dans ces histoires-là, on peut faire une expérience intéressante. Ce n'est pas pour rien qu'on les raconte depuis des millénaires. Euh, donc, à quelque part, euh, si on s'arrête à essayer de, de rationaliser, d'expliquer chaque détail, puis de dire, « Non, ça, ça ne se peut pas pour telle raison. Peut-être qu'il y a telle explication euh, physique. » On n'entre pas dans le récit et on ne peut pas vivre euh, ce, qui est, ce que le récit essaie de nous faire vivre. Cela dit, euh, moi, je suis professeur en études bibliques à l'Université Laval, donc ma job, mon travail, c'est d'aider à avoir un regard critique sur ces textes-là, de, de sortir de peut-être un regard littéraliste, euh, fondamentaliste du texte où on se dit, bon, ben si Moïse a, a séparé les eaux, euh, ben ça s'est passé, c'est sûr, puis là, ben trouvons la date, puis les, trouvons, euh, allons, allons trouver au niveau archéologique ce qu'il faut pour prouver ça. Euh, non, il euh, n'y a rien dans le texte qui nous dit, bien, vous devez le prendre au pied de la lettre il y a des récits bibliques qui sont écrits sous forme poétique. Le premier, la première page de la Bible, euh, Dieu crée, euh, c'est un, un poème. Le poème, si on, on, on prend ça au pied de la lettre, ça, on, on manque quelque chose.
1: Mais ça, c'est une vision, c'est très intéressant ce qu'on a dit, parce que c'est la vision contemporaine de la conception de la Bible. Lorsqu'on regarde ça du point de vue historique, on s'aperçoit que cette conception-là ne s'est imposée dans l'Église catholique qu'à la fin du 19e siècle, après des parce qu'au 16e siècle, quand on a commencé juste, et au 17e siècle, à mettre en cause, justement avec un point de vue scientifique, c'est-à-dire empirique, de dire étudions la Bible comme un objet historique, euh, ça va prendre du temps être accepté, d'ailleurs. Ernest Renan, qui, qui avait été nommé au Collège de France dans une chaire d'histoire des religions, va perdre son poste parce qu'il a écrit un livre sur Jésus, comme un document historique dit. Jésus, c'est un personnage, donc c'est un être humain qui est né, et donc, les miracles, du point de vue scientifique, ça n'existe pas. Donc, il faut, il faut naturaliser cette histoire-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rappeler que l'institution religieuse, l'Église comme, comme organisation, joue un rôle très important. C'est elle qui a retardé la vision historiciste de la Bible. Heureusement, l'Église catholique a fini par accepter que la Bible, c'est un document qu'il faut interpréter comme Galilée le suggérait et pour lequel il a été condamné, de façon métaphorique et non pas littérale. Tout comme aujourd'hui, plusieurs ont une lecture littérale du Coran, ce qui explique les conflits dans cette religion-là avec le darwinisme.
0: Est-ce que la façon d'interpréter les livres sacrés, ça évolue en même temps, en fait, que les connaissances scientifiques?
2: Moi, je dirais que oui, euh, surtout à partir de la période moderne, le 17e siècle, qu'on a évoqué tout à l'heure. On a un regard historique qui se développe euh, à l'université, où là, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient, et, et de distinguer ce qui a été des constructions imaginaires et qu'est-ce qui est réel. Le réel, c'est l'historique. Donc, on a un nouveau regard qui se développe et on va utiliser des outils critiques qu'on n'avait pas avant. Alors, par exemple, on va prendre les... On a 5000 manuscrits en grec du Nouveau Testament. Mais là, c'est d'aller voir ces manuscrits-là puis voir comment ça a évolué dans le temps. Est-ce qu'il y a des versions qu'il faut élaguer puis retrouver les textes d'origine... de. Essayer de, de retrouver le meilleur texte possible. Donc, on, on, euh, on a toute une science qui se développe avec ça. Tout comme aujourd'hui, si on arrive dans notre 21e siècle, bien, toute la philosophie post-moderne, le post-colonialisme, les études féministes, tout ça, c'est des choses qui, moi, dans mon travail, m'alimentent. Donc, je suis en conversation avec ce qui se passe dans les autres pavillons de l'université et ça m'aide à mieux lire les textes bibliques
0: euh, à partir de, 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 de
2: ce qu'on qu fait comme science aujourd'hui, en science humaine.
0: Est-ce que euh, être scientifiques et croyants, j'ai le goût de vous dire, est-ce que ça
1: se peut? On peut toujours trouver, et on va toujours trouver, des croyants et des scientifiques qui sont croyants, hein? parce que c'est des anecdotes. Hein? Il y a des grands savants qui sont croyants. Et il faut distinguer aussi le, le fait qu'ils croient et qu'ils veulent imposer ou non une certaine vision de leur, euh, de leur religion. On ne peut pas être darwinien et penser que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que selon Darwin, qui, qui va peut-être changer dans 50 ans, mais selon la science d'aujourd'hui, c'est le hasard et la nécessité. Alors ça, c'est incompatible. De sorte que des gens comme Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, croyaient à, à une direction. Et ça, c'est pas darwinien. Donc, il croyait à l'évolution, mais c'est une évolution dirigée vers Dieu. Donc, c'est invérifiable. Donc, ça, c'est pas scientifique. Donc, ceux qui sont à la fois croyants et scientifiques, ou bien ils font des chemins Parallèle, comme Marie-Victorin disait dès 1925. Il faut laisser la religion à l'Église, prier Dieu et la science dans les laboratoires. Donc, lui, il est à contre ce qu'on appelle le concordisme, qu'on retrouve aujourd'hui chez certains croyants fondamentalistes. Mais oui, en principe, il y a des individus. Mais moi, comme sociologue, ce que j'observe, c'est qu'au niveau statistique, lorsqu'on regarde dans les pays les plus religieux, et les personnes les plus religieuses, on a des statistiques très robustes qui montrent que plus les gens ont des pratiques religieuses fondamentalistes, moins ils ont des connaissances scientifiques élevées et moins ils ont confiance en la science. Donc, donc par exemple... Les je... individus, ce n'est pas la même chose que les groupes.
0: Mais Donc, euh, je comprends, mais un astrophysicien, Hubert Reese, par exemple, est-ce qu'il est, il est croyant? Est-ce qu'il est croyant? Est jamais il faudrait lui si demander... Clair. Mais c'est jamais si clair, mais on a l'impression un peu en le lisant...
2: Je pense il garde volontairement ouais, un ce, peu cette ce non clarté là C'est ouais. à quelque part parce que... Bon, j'ai fait quelques cours en biochimie avant d'aller en théologie, mais en biochimie, on apprend tout ce qui se passe au niveau des molécules, puis on devient expert dans notre domaine, dans le laboratoire. Tout d'un coup, qu'on nous pose des questions existentielles, bien, on peut avoir fait un bout de chemin personnel là-dessus, mais on n'est pas formé pour ça. Alors, demandez-moi pas d'expliquer des, 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 des théorèmes physiques, puis à quelque part, pourquoi est-ce qu'on demanderait à Hubert Reeves des questions existentielles sur la vie, sur la mort. C'est sûr qu'il y a peut-être une certaine sagesse qui vient, puis peut-être qu'en regardant les, les constantes de l'univers, ça peut mener à une réflexion, mais pas automatiquement. Euh, puis honnêtement, moi, la, la dichotomie en croyant non croyant, ça m'intéresse plus ou moins. Pour moi, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui est capable de se poser des questions, puis de cheminer, puis de discuter, puis d'ouvrir un dialogue, puis d'aller plus loin, qu'il soit croyant ou non ce n'est pas ça là, là, qui est important pour moi. Est-ce est qu'il est ouvert à avancer sur des questions puis entrer
0: en dialogue? Là? Justement, justement, le mot « dialogue ». Est-ce qu'il y a un dialogue possible entre la science et la religion? Et est-il souhaitable? Et je vais commencer avec Sébastien. J'ai comme le... mon intuition me dit...
2: Oui, mais il a écrit un livre sur une certaine thèse. <rire> J'ai lu
0: votre livre. <rire> Sébastien, <rire> en premier.
2: Alors, euh, ben, je me confesse, moi, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Mais euh, un exemple... Euh, je vais aller avec la posture que oui, c'est possible. Euh, pre la première encyclique du pape François, euh, laudate aussi, sur l'environnement, euh, le, sur la, la crise écologique dans laquelle on est, on a un texte qui, dans les premiers chapitres, cite plein d'études euh, scientifiques et essaie de, de vraiment mettre la, la, la table pour dire, on est dans une crise, ça va mal, c'est réel, il y a toutes sortes d'impacts au niveau... Euh, donc, on a un pape qui nous parle de la biodiversité, puis bon, de, de problèmes de, de... Il va citer toutes sortes d'autres études et éventuellement arrive aux conséquences pour l'humain là-dedans puis à des solutions possibles avec un regard religieux. Donc, on a dans ce texte-là un exemple de dialogue entre science et religion. Ce, ce, ce pape-là s'inspire de ce qui se fait dans la science pour euh, avoir un rapport au réel aujourd'hui qui, qui initie des changements. Donc, euh, c'est un exemple. Et là, je vois que M. Gengar oui, <rire>
1: est accroché, sourit. Pour une raison la... très simple, c'est que le mot dialogue est une source de confusion fondamentale. L'exemple que vous venez de donner, ce n'est pas un exemple de dialogue. C'est un exemple où le pape, parce qu'il est plus, je dirais personnellement, il est plus intelligent que Radzinger, son prédécesseur, il comprend que la science, on doit s'en servir et on doit l'écouter. Il n'y a pas de dialogue. Il y a une... Elle est simple. Lorsque la science dit la terre est ronde, l'Église s'adapte. Ça lui a pris un siècle. Lorsque le pape Jean-Paul II a dit. « La théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse », c'est sa phrase. Il dit ça au mille, à la fin du 20e siècle, alors que Darwin date de 1850. Donc, 150 ans après Darwin, le pape dit « La théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse ». C'est une phrase sibylline. Qu'est-ce que ça veut dire « plus qu'une hypothèse » C'est beaucoup plus. Et il dit que les deux hypothèses peuvent être traitées. C'est quoi l'autre L'autre, c'est la création. Donc, il faut faire attention, il n'y a pas de dialogue dans ça. La science amène des faits et la religion s'adapte.
0: Même si la théorie de l'évolution a été énoncée il y a près de 200 ans et qu'elle fait consensus en science, elle fait encore des vagues de nos jours. Aux États-Unis, par exemple, certaines écoles refusent de l'enseigner pour des raisons religieuses. Au Canada, selon un sondage récent, une personne sur quatre adhère au créationnisme au Québec et une partie de la population aimerait aussi qu'il soit enseigné à l'école. Mais quels sont exactement les points de dissension entre science et religion? Aux États-Unis, euh, il y a la théorie de l'évolution qui n'est pas enseignée dans certaines écoles, euh, dans des, euh, parce qu'il y a des groupes religieux qui financent ces écoles. Est-ce que la science est menacée dans des contextes particulièrement religieux? yves Gingras
1: Oui, euh, c'est parfaitement évident. On le voit dans plusieurs pays musulmans aussi. On le voit aux États-Unis. On le voit aussi même chez les Juifs plus fondamentalistes. Et ça, c'est lié aussi à qui contrôle les écoles. Parce qu'il faut se demander pourquoi, aux États-Unis, c'est possible que les écoles secondaires soient prises en main par des groupes religieux fondamentalistes, les born-again Christians. C'est parce que l'école dépend de chaque village, de chaque ville. Or, en France, comme au Québec, c'est l'État qui définit les programmes. Et l'avantage qu'on a tendance à oublier, c'est que parce que c'est l'État, à un niveau donc très abstrait, très élevé, ça empêche qu'une école de votre coin où vous éliriez un comité qui prendrait en charge l'école, pourrait dire, nous, on n'enseigne plus. Donc, le fait qu'en France et au Québec, c'est l'État qui définit le programme d'école primaire et secondaire empêche ces dérives-là. Parce que, justement, on a compris que si on laisse à, à chacun, bien... On va créer des sectes dans un coin qui n'enseigneront pas le programme qui, de nos jours, inclut la biologie et inclut l'évolution. Parce que l'évolution, ça, ça n'explique pas seulement l'évolution de l'homme, ça explique l'évolution des microbes. Donc, ça nous fait comprendre les pandémies. Et ça, il faut que ça soit enseigné dans toutes les écoles, indépendamment de la religion, qui est une affaire privée, normalement, dans un pays civilisé.
0: Sébastien,
2: vous Moi, je, je dirais que ce n'est pas, pas tant une menace pour la science que pour les humains qui sont là. Donc, c'est encore plus important. Et ce fondamentalisme religieux-là, je pense que ça serait euh, une, une mauvaise solution que de mettre la religion de côté ou de ne pas en parler, parce que, justement, elle est là. Et c'est juste d'aller réussir à avoir un regard critique sur et de leur donner les outils pour mieux comprendre qu'est-ce que la Bible puis de lire, pourquoi pas lire la Bible à partir de ce qui s'est passé avec le procès de Galilée. De, 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 de dire, bon, on ne peut plus plaquer euh, sur la réalité du monde ce qu'il qu y a dans les textes Faisons donc le contraire. Euh, comprenons les textes à partir du monde
0: dans lequel on vit. Le, on parle beaucoup, là, de, depuis quelques années, de décolonisation des savoirs. C'est peut-être le sujet le, le plus délicat. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand même, de mettre sur le même pied euh, des spiritualités traditionnelles et le savoir scientifique?
2: Bon, pour moi, c'est clair que c'est deux choses. Qui sont... On parlait de, du dialogue où il faut qu'on parle de la même chose. Là, On parle de deux choses différentes, d'une cosmogonie puis d'un rapport scientifique aux choses. Cela dit, euh, moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de il y a des choses très intéressantes dans la décolonisation. Euh, dans mon domaine en particulier, on a utilisé la Bible avec les missionnaires qui venaient coloniser. C'était un outil de propagande et il faut décoloniser ce rapport au, au texte sacré. Euh, et les, les, les communautés croyantes euh, qui sont impliquées encore dans... De, je ne suis pas chez les Inuits et autres, se posent ces questions-là et essayent de voir comment est-ce qu'on peut être chrétien sans être colonisateur. Comment est-ce qu'on peut lire la Bible sans... Donc, dans mon domaine à moi, il y a toujours un enjeu de politique et de pouvoir puis de voir qui évalue et autorise, où va l'argent, où vient l'argent. Puis, à quelque part, il y a des endroits qui sont moins favorisés que d'autres. Puis, c'est de voir, bon, est-ce qu'on peut essayer de penser le monde des études universitaires moins colonial qu'avant?
1: Écoutez, moi, je pense qu'ici, on est exactement dans le même niveau qu'avec le mot « dialogue ». On a un mot « fourre-tout »,« décoloniser le savoir ». Qu'est-ce que ça veut dire « décoloniser le savoir hein? » Est-ce que le fait que Darwin était blanc, était un aristocrate en Angleterre, ça fait que son savoir était colonial Donc, c'est un mot « vague » qui est utilisé comme « fourre-tout » pour dire n'importe quoi et qui amène ce que vous avez dit, la confusion. Quand on parle des savoirs traditionnels, qu'est-ce que ça veut dire, un savoir traditionnel? Un savoir n'est pas traditionnel ou autochtone. Un savoir est vrai ou faux. Par exemple, lorsque Jacques Cartier, Cartier arrive ici et que son équipe a le scorbut, là, il dit, mais, mais ils sont malades. Il demande aux, aux Autochtones, il dit, écoutez, <rire> le scorbut, vous un remède. Il dit, oui, on l'a, ça s'appelle l'anéda. On prend des feuilles de pain, on les met dans l'eau chaude, on boit ça, ça guérit le scorbut. Est-ce que c'est un savoir autochtone? Non, c'est un savoir découvert par les Autochtones, mais une fois qu'il a expliqué à Cartier comment ça fonctionne, c'est un savoir universel. En Europe, pendant 2000 ans, il y avait une tradition. Hein? Ça s'appelait la saignée. Hein? On guérissait tout avec la saignée. C'est un savoir traditionnel, mais on sait bien qu'aujourd'hui, la saignée, ça ne marche pas, donc on limite ça à des cas très, très rares. Donc, on utilise des termes généreux. Oui, il faut être ouvert au savoir traditionnel. Moi, je dis, si c'est un savoir, il est transmissible et potentiellement universel. Alors qu'actuellement, parce qu'on a mauvaise conscience, qu'il y a eu des Autochtones qui se sont fait exploiter, on va être tellement gentil qu'on va accepter que jouer du tam-tam va guérir du cancer. Or, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont morts pour ne pas avoir eu des traitements de cancer et avoir privilégié ce qu'on a appelé les savoirs Autochtones. Il faut, faut faire attention. Ça a l'air pas gentil, mais je pense qu'il faut être très précis. Sur le plan éthique, c'est dangereux de mettre ça sur le même pied parce que ça amène des morts. Et ça, il y a des preuves de ça.
0: Sébastien?
2: Moi, je suis d'accord avec la majorité de ce qui a été dit. Euh, une nuance que j'apporterais, c'est quand même, c'est pas toujours vrai ou faux, blanc ou noir. Il y a des sciences, bon, la sociologie ou euh, la, la théologie en, en fait partie, dans les sciences humaines, où on est dans l'interprétation. Puis, par exemple, l'orientalisme, à une certaine époque, c'était des Européens qui allaient dire qui allaient faire des études au Moyen-Orient puis allaient dire bon ben qu'est-ce qui se passait à l'époque puis qui faisaient des, des recherches archéologiques en Irak et tout ça c'était un, un savoir sûr là maintenant ça, ça ne se fait plus comme ça on va on va voir est-ce qu'il y a un, un savoir qui peut émerger sur leur propre contexte ouais. c'est pas juste ouais. les, les, les Européens qui vont aller dire l'histoire de l'Afrique les Africains aussi vont essayer de, de dire leur propre histoire
0: une chose qu'on entend aussi souvent et j'ai mon impression, c'est que ça va vous faire réagir, c'est que la science est la nouvelle religion.
1: Oui, bien sûr, vous <rire> devinez que ça, c'est une autre des métaphores vides. Parce que moi, quand je parle de religion, je ne parle pas de spiritualité. Je parle d'une organisation qui a, par exemple, un pape, un évêque, comme l'évêque Templier dont j'ai parlé, qui disait « on n'enseigne pas Aristote à l'université », ou qui est un imam qui dit aux musulmans quoi faire. Ça, c'est une religion. La science n'est pas une religion. La science est une méthode. D'ailleurs, ça ne s'applique pas à tout. La science, il y a une définition très simple. C'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Donc, si vous dites que c'est un miracle, c'est peut-être vrai, on ne le saura jamais, mais ce n'est pas de la science. La science, elle dit il y a un mécanisme et voici comment ça fonctionne. Et il y a des postulats. Par exemple, on dit que le monde est fait d'atomes et de molécules. Ce n'est pas un dogme, ça.
0: Okay. D'ailleurs, il y avait une très belle phrase hein, que vous dites dans votre livre, vous, vous la citez, de, de Galilée, sur la différence entre la science et la religion.
1: Exactement. Il dit « L'astronomie nous montre comment va le ciel et non, et non pas comment on va au ciel okay. hein, ». C'est cette idée que la science ne donne pas de morale et donc ce n'est pas une religion, la science. Mais pourquoi on dit que la science est une religion? Parce qu'on veut la, la, la décrédibiliser. Or, à l'inverse, on a vu au tout début, quand on parle d'Uber Reeves ou de, de prix Nobel de physique qui sont croyants, on veut utiliser la science pour donner de la crédibilité à la religion. En fait. Ou bien on, on abaisse l'une ou on essaie de remonter l'autre, alors que c'est deux univers parallèles.
0: Sébastien
2: ah, sur ça, je suis d'accord. Moi, je pense effectivement que c'est deux domaines qui répondent à des questions différentes. Hein. Le, le classique, c'est dire que la, la science ré réfléchit et répond à la question du comment, comment ça fonctionne, la vie, et que la religion va, va faire plutôt un bout de chemin sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu est que... et, et donc, on, on, euh, on répond pas nécessairement aux mêmes questions. Cela dit, quand j'ai euh, à intervenir dans des écoles secondaires, puis euh, je vois que les questions sur le sens de la vie amènent les, les personnes à réfléchir et à se poser des questions qui peuvent avoir rapport à la science, mais aussi à, à la religion, à la philosophie, euh, même à, à la poésie, euh, à, à l'art. Donc, à quelque part, les êtres humains que nous sommes, tous les domaines du savoir et toutes les expériences et les façons de les nommer et de les vivre peuvent être utiles pour essayer de, de se comprendre dans le monde dont on, dans lequel on est.
0: J'ai l'impression que le, le matérialisme scientifique peut engendrer un certain vide existentiel. Est-ce que vous... J'ai envie de terminer là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que la religion peut combler ce vide?
2: Moi, je ne pas tellement en termes de combler un vide comme si c'était... Quand il y a quelque chose de négatif, peut-être que ça peut être aussi quelque chose de, vécu comme quelque chose de positif. Là. À son meilleur, une religion, c'est le religaré qui est derrière ça. Ça relie les gens ensemble autour de... Puis bon, ça peut être un endroit où on discute de... Nos aspirations profondes, il y a un côté éthique à ça. Euh, mais en même temps, il y, a, il y a des dérives aussi, il y a, il y a de tout. Euh, mais le, le, oui, la, la question du sens, tout le monde la porte d'une façon ou d'une autre, puis on la porte avec les outils qu'on a, puis avec les personnes avec qui on est. Donc, euh, elle va être portée, entre autres, dans, dans les mouvements religieux, mais elle peut être aussi très bien portée ailleurs. Euh, mais en tout cas, mais moi, je, euh, on aurait beau m'expliquer comment l'ensemble des molécules qui me forment, euh, comment ça se fait qu'ils sont là? Qu qu y a, qu qu y a, quel processus a fait en sorte que ces molécules-là, ces atomes font que je suis, que je pense. Que je reste toujours plus que cet ensemble de molécules-là. Donc, il y a. Il y a et je pense que ça, c'est peut-être une des dérives aussi. C'est quand on pense que la science peut tout répondre et tout faire, bien là, quelque part, on se coupe peut-être d'autres de, de, façons d'interagir avec le monde et de, de penser ce monde-là.
1: L'art, c'est pas la religion. Non. Puis dire que la religion, c'est religuer, c'est se relier. C'est un beau mot de philologie, mais dans la réalité sociale, il y a des religions qui s'entretuent les unes avec les autres. Les guerres de religion du 17e siècle, ce n'est pas religuerré, c'est les protestants contre les catholiques. Et ailleurs, il y a encore des guerres de religion. Donc, je suis d'accord, tout le monde est pour la tarte aux pommes et qu'on devrait s'aimer les uns et les autres. C'est ce qu'enseigne Jésus. Mais dans la réalité quotidienne, les religions, historiquement, ont beaucoup plus divisé que réunis
2: si moi je peux euh, <rire> argumenter le contraire, je dirais qu'il y a des groupes sociaux qui ont des pratiques religieuses différentes, qui sont en conflit et qui vont utiliser leur religion comme une des, un des vecteurs de conflit, mais que c'est souvent pas à cause de la religion de l'autre qu'on entre en, en guerre avec lui. Alors, tu sais, quand Bush dit, euh, il y a l'axe du mal, puis on va aller, euh, on, on va aller euh, remettre les choses en ordre, c'est le mal là-bas, pour lui, c'est les musulmans mais c'est pas parce que. c'est pas le christianisme mais contre oui, mais le mais monde ça musulman. un mauvais exemple.
1: Quand on tue des mécréants, la raison qu'on les traite de mécréants et qu'on les tue ou qu'on tente de les tuer, comme on l'a fait avec Salman Rouge dit récemment, c'est pour des raisons religieuses. Ça ne devrait pas exister, hein, quand on est gentil, mais ça existe.
0: Bien, je vous ai trouvé assez bon, messieurs. Euh... <rire> Il y a eu une opposition entre oh, science et, et religion, mais quand même un certain dialogue.
1: <rire> oh. Ça ah la même chose, mais donc, le dialogue de... est possible, finalement. Le dialogue est possible. <rire> sur cette question-là, pas en science et religion. Il y a un dialogue sur peut-il y avoir un, un dialogue, dialogue science-religion. C'est pas compliqué.
0: Nos invités aujourd'hui étaient Sébastien Dohan, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, et Yves Gingras, professeur d'histoire à l'UQAM. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Catherine Baudouin, Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec. Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado diffusion. Elle est produite avec la participation financière du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal. Et en partenariat avec le gouvernement du Québec.